0: Olá, bem-vindos a mais um podcast, Túnel de Vento. Estou, mais uma vez, deitado na caminha, esparramado, como se fosse a vossa rameira. É claro que isto não pode passar do plano imaginário, porque temos de ter cautela, não é tanto pelo refustedo que pudesse surgir daqui. Não, não estou a falar que o problema é o sexo, nós nos envolvermos. Não. O problema é o Covid. E isso permitiria, caso haja da vossa parte, uma vida mais desleixada, porque há pessoas que compram papo secos de três em três horas. Pessoas que, em condições normais, compravam seis papos secos e depois, talvez, iam comprar pão passados dois dias, optaram por comprar as mejinhas, Sobretudo os velhos. Velho que vai comprar um papo seco Vai para casa, come o papo seco, sai à rua para comprar outro papo seco, põe o lanche, volta para a rua, vai para casa, compra tudo às mesinhas, Tudo às mesinhas. Estou desconfiado que se os velhos pudessem comprar os pacotes de arroz, bago a bago, iam nesta altura. Qualquer motivo é ótimo para sermos à rua. Não, não, tenho mesmo que ir, tenho mesmo que ir. Tenho que comprar uma vaca. Uma vaca que eu tenha palavrado é, mas não tens espaço para pôr a vaca no apartamento, mas sabemos lá para onde é que é esta crise. Não é bem uma crise, a pandemia é, está a fazer a cama a uma futura crise que nós não sabemos muito bem o que é que será. E até mais, a pandemia ainda não vestigou os braços, está assim encolhida, nós não percebemos muito bem o que é que isto vai dar, porque temos que ver que a nossa sociedade é um castelo de cartas. Tiramos uma carta, vai tudo à vida. E até podíamos esticar a metáfora. Estamos num castelo de cartas e em algumas dessas torres estão algumas coisas que nós gostamos muito. Por exemplo, a felicidade. O divertimento. Por exemplo, a riqueza, que é uma coisa que eu ouvi dizer que há. Nunca me tocou, mas ouvi dizer que há. Imaginem, a riqueza. Para quem é rico tem sempre formas ótimas de aproveitar a crise, ficando ainda mais ricos, que é uma cena que é, é, uma cena que é espetacular no rico. É um animal muito bem adaptado para viver habitats economicamente desfavoráveis. Devia ser estudado pela biologia, mas dando um passinho atrás e mexendo a anca. O que interessa dizer é que há várias princesas nessas torres. E caindo uma carta, as princesas vão todas à vida. Vai a princesa da felicidade, vai a princesa do divertimento, do entretenimento. Vai a princesa de, de, da prosperidade, tá? prosperidade não é só para utilizar num no ano novo. Ah, desejo-te um ano próspero e depois acaba aí. A palavra nunca mais é usada. Fica a ganhar pó até o rebaio seguinte. E fica mal para vocês, pessoas que, de vez em quando, aparece-vos uma palavra que não sabem, vão ao primeiro verificar e depois utilizam na embarda para dizer, não, eu é que sou inteligente, vou utilizar vou utilizar a palavra Estou a lembrar, evidentemente, a sambarcar e as suas derivações. Vamos utilizar esta palavra até à náusea. Eu acho que já melhorámos um bocadinho, mas convém frisar que... A turba, assim que aprende uma palavra nova, é pá, enche de dadas. E isso faz-me com o chão. A pandemia veio agudizar uma coisa. Todos nós, é claro, cada um com a sua intensidade, mas cada um de nós sofre de alergias. Estar em casa... Causa-nos como e nem quer imaginar aquelas pessoas que têm muitos filhos e aqueles filhos irrequietos que só podem ser doutrinados pela devida bufetada. A cabeça já foi comida, o filho é um zombie, como já falei no podcast, não vale a pena ir por aí. O que é que interessa dizer? Não interessa dizer muita coisa, não interessa dizer muita coisa. Já estou enche encher chorizos e você, é pá, tu enches muito bem chorizos, não é só a TV. Não é só assim que as chorizos, uma pessoa, se quiser, havendo vontade, consegue encher chorizos sozinha. Não é preciso que de prato. E vocês devem estar deliciados. Ui, ensina-me lá a encher chorizos. Sim, mas só se for daqui a bocado. Enquanto isso, encho mais chorizos e vocês, ui, estou deliciado. O tua forma de trabalhar, de produzir chouriçada chorizame. Eu fico deliciado. E eu delicio-me com o facto de vocês estarem deliciados. Estamos todos emberecidos para fazer contraste a este cenário de catástrofe que vai chegando às mojinhas. Uma pessoa nunca sabe. Às tantas pode abrir a porta e ver olha, o mundo acabou. E não me disseram nada. Para mim faria sentido. Em tudo o que aconteceu na minha vida cheguei sempre tarde às coisas. Cheguei sempre tarde às coisas, fui sempre o último a saber e não seria de estranhar. Abri a porta, o mundo acabou poderia estar Jesus a passar na rua olha, só para te avisar, desculpa lá foi falta de lembrança o meu pai sabe tudo, mas às vezes sabes que a idade aquelas merdas, a idade diz o raciocínio, é só para avisar que o mundo acabou pá já agora deixa-me esvaziar a dispensa que é para a comida não ficar e apodrecer está bem? e Jesus, ah, não te pequenos também, mais ou menos ano mas é só para dizer que acabou, não vale a pena ir já à rua que isto está do resto e não tenhas aquela ideia de reproduzir porque não existe mais ninguém e uma pessoa entristece entristece não é? Agora é que me a reproduzir uma família com 49 filhos. Há uma ideia que ressalta desta, desta pandemia que as pessoas que estão mais em casa. Vai ser, daqui a alguns meses, uma época de florescimento de rebentos. Vai haver muitos filhos. E isto só pode acontecer, vamos lá ver, vamos lá ser lúcidos. Para quem não teve filhos, alguém que tem um filho ou dois e... Está tá vacinado. Já achou a vacina para não ter mais filhos. Para já já estava vacinado o que é que o filho gasta. E numa situação de pandemia em que tem que conviver diariamente com esses monstrinhos, a última coisa que quer é fazer mais filhos. Não, preferia dar antes um tiro na cabeça. Eu acho que esta é a decisão mais lúcida. Não vamos aqui inventar cenários hipotéticos. Isto é válido para, para pessoas sonhadoras, pessoas que não têm filhos, Agora vais fazer um filho? Não sabes aproveitar a pandemia para estar quietinho no teu quarto a refletir sobre a vida. Não, não aprendeste nada. As pessoas que dizem Ah, daqui a 9 meses vai haver um número crescente de bebés. Não, não vai nada. Não vai nada. E se vai por tua culpa é porque não aprendeste nada com a pandemia. Devias ter tempo. tiveste tempo suficiente para, para refletir nas merdas. Se há coisa que perturba o ambiente de quarentena é atrás, atrás atrás, atrás. O ambiente já é sufocante e, havendo bebés e garotos e adolescentes na casa, chupam o oxigênio todo. E, e os pais começam a viver em apneia. Imaginem isto. Uma coisa é ser um mergulhador e passar um minuto ou dois debaixo das águas. Isso ainda é como o outro. Agora imaginem passar semanas sem oxigênio na cabeça. Chega ao fim da, do período de quarentena, pronto, já morreram. Morte cerebral vão trabalhar, mas já não têm miolo. Outra ideia. É aquela ideia muito já muito conhecida de todos nós. Se somos o que comemos, estou desconfiado que sou uma mão. Não uma mão de fruto, mas uma mão, aquela mão, aquele instrumento, aquela extremidade do membro superior, e estou desconfiado que o apodo superior se deve ao facto de a mão poder ofertar ao homem, ao homem solitário, a bela de uma punheta. Se tirarmos a punheta da equação da humanidade, não perceberia o porquê da mão ser apodada superior. Não, era um membro normal. Se calhar até as pernas é que eram uns membros superiores. Não sei, não sei. É merdas que eu lanço só para dizer que me estou a transformar numa mão. Estou a transformar-me numa mão... Há pouco pensei, vou gravar um podcast lá fora com os meus cães. Mas, depois, verifiquei que estava muito vento e a qualidade do áudio seria espetacular. Eu ouvi -se... Pelo menos para os mais loucos, um belo dia para jogar badminton. Jogar badminton sem vento, hum, para mim que sou um jogador exímio de badminton, não constitui desafio. Agora, jogar com um vendaval, isso sim! Uma pessoa dá uma rectada na pena e a pena oh, vai à sua vida. E isto é que é bonito. Agora, sem vento, isso tem alguma dificuldade de jogar badminton sem vento ou jogar badminton dentro de um pavilhão. E isso não oferece, não oferece desafio. Bom é jogar badminton com o pé de um furacão. Aí é que se vê quem são os atletas. Cria resistência e mesmo que no plano esportivo o jogo não seja por aí além... Os participantes dessa jogatana endurecem mentalmente. Ficam mais resistentes ao fracasso. Cada requetada é uma raquetada falhada. E isto endurece-nos. Molda-nos o caráter. Torna-nos pessoas melhores. Vamos avançar nesta teoria. Não vamos ficar por aqui. Há pessoas que... Ai, ah, o que é que é preciso para me tornar uma pessoa melhor? É preciso ir à igreja? É preciso dar aos pobres? É preciso ser depenado pelo meu patronato? O que é que é preciso? E eu ofereço uma solução, porque eu sou assim. Há pessoas que vendem soluções. Eu ofereço. São mãos largas. E é uma solução logo de alto gabrito. Que é jogar badminton em pleno vendaval. Se vocês conseguirem suportar essa frustração, tornam-se pessoas melhores. Conseguem enfrentar um mundo muito melhor. E se quiserem ir um bocadinho mais além, invistam um calção curto que enfatiza o absurdo. O badminton é já de si um desporto a o absurdo, com o vendaval. Ainda mais absurdo se torna com um indumentária apropriada. Ui, o pináculo do absurdo. E se vocês conseguirem sobreviver ao pináculo do absurdo, o mundo será fácil. Daí para a frente vocês enfrentam o um mundo com um sorriso nos lábios. O que pode ser motivo de escárnio e de várias pessoas dizer olha, ali vai o um maluco que joga badminton. Mas vocês já superaram... Já chegaram ao pináculo absurdo, o mundo já não vos faz moça. E este foi o podcast possível. Foi curto, mas foi suculento. Não há palmadas, não há beijinhos, não há nada, porque a vida é assim. Estamos a despojar-nos dos nossos hábitos. Ah, isto já não é nada. Como os velhos dizem, ah, é para o que eu havia de estar destinado. E finalizamos. Até à próxima.